0: Hej Du er også fin Ja, det bra. Jeg tenkte at vi kunne bare se det, hvor
1: du jobber. Halv ett pleier det å spise lunch?
0: Hva er det til lunsj i dag da? Eh?
1: I dag er det suppe.
0: Ja, hvilken suppe?
1: Fiskesuppe, og det er veldig, beboerne er veldig glad i. Ja, og de andre, de fleste beboerne er, sitter på rommet sine. De får jo tilbud selvfølgelig om å gå litt og gå ut av avdelingen. Men noen, ja klart, noen vil heller bare slappe av og sitte for seg selv. Noen er jo som, som, som hun hu elige. Hun hu liker å sitte her og, og, sammen med alle de andre. Så, um... Var det
0: Eli du, du heter? Hei, Eli. Hei. Jeg er fra radion. Nei. Nej fint att strikta där då. Ja. Den enda patienten på er är og och vil være vara ifred med strikket i sitt. En av fem plejere på Norske sykehushem har invandrarbakgrund, mens nästan alle patienterna er etniskt norske. Marta Heland Lavik er professor ved Stavanger universitetssykehus og vid vitenskaplig høgskole. har intervjuat helsepersonell med minoritetsbakgrund om deras erfaringer.
2: Mange av innvandrerne som arbeider på sykehjemmer her i landet kommer fra land der omsorg er familiebasert. Det vil si at syke og døyende får omsorg og pleie av familiemedlemmer i heimen, og ikke av profesjonelle på en institusjon. I tillegg er det slik at mange innvandrere kommer fra land der religionen spiller en viktig rolle når det gjelder å skape mening, både på samfunnsnivå og på individnivå. Mange innvandrere får seg arbeid på en sykeheim når de kommer her til landet, og vi lurte da på hvordan de opplever å arbeide tett på døden i et institusjonalisert og sekularisert samfunn som vårt. Opplever de verdimessige spenninger eller moralsk uro av en eller annen sort?
0: Da bruker det verdimessige spenninger opp og så bruker du begreppet moralsk uro. Kan du forklare hva det betyr i denne sammenhengen?
2: Ja, når helsepersonell, og det gjelder uavhengig av etnisitet, når de kjenner at de står i spagaten mellom egen verdisett og der verdisette de arbeider under, så oppstår det en kan, kan kalla moralsk uro eller moralsk stress. Som menneske har vi jo alle et sett med verdier som vi navigerer etter i livet, enten bevisst eller ubevisst. Og når en opplever å gå på akkord med disse så opplever en det vi kaller moralsk stress eller moralsk uro. I tolking av materialet vårt kommer det fram at kjerneverdiene den enkelte har fått med sig fra opphavslandet, blir opplevd å stå i spenning til noen av verdiene de arbeider under i sykehjemmen. Vi fanger også opp at kjerneverdiene den enkelte helsearbeideren måtte ha, ikke blir systematisk kartlagt eller spurt av lederne på sykehjemmerne. Og dermed står enkeltindividet temmelig alene om å komme til rette med de verdimessige spenningene de måtte oppleve stå i.
0: Helsefagarbeider Katrine og jeg går til et eget rom på Leviks sykehjem for å prata sammen. Hu har jobbat flere år på sykehjem etter at hun flyttet til Norge for syv år siden. Hun har opptratt katolsk som de fleste på Filippinene, men vil ikke beskriva seg selv som spesielt religiøs. Når jeg spør om hun opplever forskjeller på hennes og den norske kulturen i forbindelse med jobben, kommer jo fort in på familiens rolle.
1: Det er noen forskjeller i norske familieforhold. Det er en vei. Altså, har ansvar over sine barne. Og det er sånn det er i generasjonen. Altså, når barna får sine, sine egne barn, da har de ansvar. På Filippinen er det med to vei. Det liksom... Tur tur. <laughs> Som foreldre, du har ansvar for ditt barn. Du passer på dem, men når de voksne, og de foreldrene jo, de, de blir gamle og kan passe på sig selv mer, då er barnet sine ansvar for foreldrene. Er. Det er sånn to mm. Men jeg vil ikke si at den, andre er bedre, den ene er bedre enn den andre. Det er bare sånn. Er det.
0: På Filippinene er det vanligere for barn å tar vare på sine foreldre når de blir gamle, enn det er i Norge, sier Katrine. Uten å dømme. Hun er fra oppveksten vant til flere generasjoner under samme tak, en tettere kontakt i familien. Og sier at flere av beboerne på sykehjemmet der hun jobber, aldri får besøk av familien.
1: Det er trist for de beboerne som, de som, de beboerne som ikke får besøk ofte, eller noen faktisk får ikke besøkt det hele tatt. Det er jo trist, veldig trist. Også de som kanskje, de beboerne ble alvorlig syke, om de, får, om de ikke får besøk, og så til og med at når beboerne blir, eller dø, ligger for døden, at de ikke, det er jo tragisk. Men, jeg vil ikke se si det er noe med kulturell å gjøre det noe mer personlig. Det er det jeg, jeg har jeg er i om at det de bare er her i Norge det skjer. Jeg opplevde en del dødsfall på Filippinen da jeg jobbet som sykepleier der. Og det en noen pasienter som, som ikke
2: heller får besøk. Og jeg siterer nu hva Isabella fortalte oss.
0: Her leser Martha Høyland-Lavik historien til Isabella fra Etiopia. En av informanterne i undersøkelsen som forteller hva hun opplevde som nyansatt assistent, på norska sigge.
2: En man var väldigt dålig. Jag var med en annan sjukeplejer och hon steltte och hon sa han skall dö i nån. så slår Isabella ut marmorne. Jag skälv och sprang ut och började gråta. Jag sa: det skall inte ske." Hon andra sa: "Isabella, han är ju här. Han skall dö. Har han inte familj, frågade jag? Jo, han har en son, men han vill inte vara här." Då började jag och gråta ännu
0: for Isabella var det et sjokk at sønnen ikke ville komma og være til stede når faren døde. Dette skjedde i 2005, och i intervjuet forteller Isabella vidare at hun nå har vendt seg til det hun kaller norsk kulturs holdning til døden.
2: Hade det vært noe, skulle jeg akseptert det. For nå kjenner jeg litt til norsk kultur. I vår kultur må du alltid være med når foreldre dine skal døy. Dersom du har konflikt inne innimellom, kommer alle for å løse opp før personen der.
0: Fortellingen til Isabella fra Etiopia er jo ikke illustrerende for alle dødsfall på norske sykker.
2: Om det er typisk norsk å akkurat holde sig vekk når noen dør, da tror jeg ikke vi kan si, men at vårt samfunn organiserer det på denne måten, da tror jeg er et velferdsgode mm. som mange av oss ønsker hålla på. Men vi ser når vi blir utfordret av innvandrere som arbeider som helsepersonell i sykehjemene, så blir vi utfordret av vårt eget verdisett i forhold til hva de har med seg fra sine land. Og de forteller jo også at sykehjemmer finnes det i noen land, men enten er det bare for de rike, eller helt siste utvei. Hvis en ikke har resurser i familien. Så det er, det er stor belastning for kvar familie når noen blir pleietrengende og hjelpetrengende 24 timer i døgnet. Så de forstår at med organiserer det sånn her, for folk er på arbeid og eh, har ikke mulighet til å være hjemme og ta seg av de gamle.
0: Undersøkelsen har jo sett på hva rolle religion spiller for helsearbeiderne med minoritetsbakgrunn på norske sykehjem. Flere med bakgrunn fra Asia, Afrika og Østeuropa er religiøse og bruker religionen aktivt i møte med sykdom og død.
2: Ja, men jeg har kalt Grace fra Filippinene. Hun ser ut til å bruke livssynet sitt som en ressurs i møte med pasientenes åndelige behov. Hun forteller at hun til dømes kan nynne på en kristensong, og så synger pasienten med, og dette skaper et fellesskap. Eller Grace kan si noe slikt som detta til pasientene når hun går av vakt. Og jeg siterer. «Jeg skal be for deg. Jeg skal tenke på deg. Og håper du kommer til å sove godt og sånne ting. Tusen takk. Jeg pris på det. Svarer dig då. Men ser at flere i vårt materiale ser ut til å bruke religionen eller truer å si enten som egen terapi, når de står i vanskelige situasjoner, eller som en resurs i møte med pasientens åndelige behov. Men det finns også de som er veldig forsiktige med å i det hele tatt gå in på det åndelige området, eller som ser ut til å tenke at tru og livssyn ikke er relevant i det hele tatt. Og Dette fra det tidligere i Østeuropa, hun tenker at pasientene ikke er av åndelige spørsmål til dømesreligion. Hun sier at når du stiller spørsmål til patienten, hva er viktig for deg nå? Noen er veldig av familien, noen er oppteknet av mat, så det er ulike, men at religion er viktig har jeg aldri hørt. Siden jeg jobbet på den forrige sykehjemmen har jeg aldri hørt at religion er viktig noen gang. Aldri.
0: Jeg spør driftsleder Ann-Helene Aune ved Lervik sykehjem i Stavanger. Hva pasientene spør om når det går mot slutten? Hva ønsker har de?
3: Når, når han stiller det spørsmålet, så kan han få helt enkle svar som at det er at de gjerne har lyst til å ha noen på siden av seg, med, med, med senga, eller de ønsker ha ha tv på, eller de ønsker ha vann på nattbordet. Altså, de, det er veldig små krav egentlig, når en stiller den type spørsmål.
0: Er det mange som spør om prest?
3: Eh, nei, det, det tror jeg faktisk ikke. Eh, det er ikke så lenge siden hadde, eller, vi var på et møte med, med, med presten, og det, det er nok eh, litt få som spørre til prest, ja. Og jeg tror ikke vi er flinke til å si de kan spørre til det heller.
0: For, for vil patienten når de bor her på Leviksikjem, få inntrykk av at religion er til stede? Eller har dere kors, bibel, altså...
3: Ja, alltså här har man ju inte kapell eller eller kyrkorum, men vi har et så här som inte bär preger någon slags religion. Det kan man kan byta ut på något sätt. Där är det är på något sätt fast kors, så det det tar tar vi in där det är andakter som sånn ska vi ta in det korset. Ehm, um, så så det är ett rum som kan brukas till alla typer uh, trosriktningar. Mm, det där är det. Och där är ju andakter där. Det det det, det brukas mest där. Det. Men
0: men neutralt sport så sparar patienten heller efter är hon och lä ja. eller någon vid sidan av sig. TV nämte du? Ja. En en den prest. Fab... Ja,
3: jag tror det alltså De det det söker närmare närhet alltså från personal att det att de eller på personalet det stet Jeg
0: Jag är till slut på kontoret till professor Marta Höyland Lavik vid universitetssjukhuset i Stavanger. Undersøkelsen hennes går jo ikke på pasientene, men de ansattes forhold til verdispørsmål, knyttet til omsorgsarbeid og døden på sykehjem.
2: Så vårt perspektiv har gjort det mulig, slik vi ser det selv i alle fall, och avdekke hvordan personlige, relationelle och kulturelle perspektiv ser ut til å bli blandet sammen i utfordringene innvandrerne opplever når de arbeider tett på döden i norske sykehjemmer. For da vi ser i materialet vårt, er at det i liten, liten grad blir snakket om personlige, eksistensielle eller emosjonelle erfaringer helsepersonelle har i møte med døden på sykehjemmen. Og når da kjerneverdiene fra heimlandet blir opplevd å stå i konflikt med noen av verdiene i sykehjemmen, og dette ikke blir sett ord på i kollegafellesskapet, så må den enkelte prøve så godt han og hun kan, og komme til rette med spenningene selv. Men vi tror det kan bli gjort noe med deg da.
0: Ja, ja sant. Da peker du, ja, hvem peker du på? Det liksom, skal vi ha en sånn verdiutsjekk på et vis på arbetsdagen, der man kan lufte spenningen og den moralske uroen i plenum?
2: Det vill jo vært helt fantastisk hvis en kunne hatt ett sånt opplegg og gjort det hver dag. Men vi er jo realistiske og vet att arbeidet på en sykehjem eller på en institution generelt, det er travle dager, og komplekse utfordringer har jo aldrig enkle løsninger. Men det med vet fra psykologi og psykiatri er at bearbeiding av vanskelig erfaring er en forutsetning for etisk refleksjon, som igen er essensiell for etisk handling. Og da vi tenker, hvis vi skal våge oss til å foreslå tiltak, så tenker vi at det er et lederansvar å legge til rette for at flerkulturelle kollegafellesskaper som fellesskap Sette ord på å reflektere over ulikskaper i personalets kjerneverdier når det gjelder døden og døende. Og da kan en gjøre, en kan sette ord på dette til dømes gjennom fagdager, etiske refleksjonsgrupper, ulike ritual, kollegasamtaler eller på andre måter. Slik med ser det er det et lederansvar å legge til rette for at helsepersonell kan få bruka sig selv på en professionell måte. Men for å kunne bruka sig selv slik, så må en trene på å reflektere over egen verdisett sammen med andre. Og vi tror at gode intensjoner fra sykehjemmerne er ikke nok. Dette må settes i system. Ved å ha organisert rettledning og refleksjon vil kanskje ikke uro og spenningene i den enkelte forsvinne. Men vi tror at helsepersonellet da vil få hjelp til å reflektere over egne og institusjonen kan dermed sikre at den moralske identiteten til helsearbeiderne blir opprettholdt i fremtiden. Mm. Så hvis det kunne foregått hver eneste dag, ville jo det vært ideelt. Men i ny og ned i alle fall, og systematisk, har vi tro på